1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je reçois Gilles Boeuf qui est biologiste et l'un des spécialistes de la biodiversité les plus reconnus dans le monde. Je suis venu voir Gilles avec une question en rapport avec le changement climatique La collapse va-t-elle devenir concrète Et vous entendrez que Gilles y répond à sa manière. À 72 ans, Gilles a su garder sa curiosité et du lien avec la jeunesse. J'ai adoré son enthousiasme et son optimisme sur un sujet sur lequel il y a pourtant pas mal de théories catastrophistes qui circulent. Je vous laisse en sa compagnie, vous allez entendre, sa démarche sur les chapeaux de roue. J'ai un peu l'impression que es un scientifique optimiste en fait, et que tu fais en sorte oui. de, de garder cette ligne là.
0: Mais c'est la seule solution, il est trop tard pour être pessimiste. Ça servirait à quoi aujourd'hui à, à, à rien du tout, à rien du tout, à rien du tout. Donc si tu veux, euh, la question est là, comment on communique De toute façon, pessimiste, ça sert à rien. Alors, disons c'est foutu d'être pessimiste, voilà ce que je dirais, moi. Hein. Alors que le reste n'est pas foutu, il faut qu'on se retrouve ses manches et puis qu'on change, quoi. Ah oui, bien, et bien sûr. tu connais mon combat aussi, hein, pour avec Water Family, qui est un groupe environnementaliste oui. basque, que j'aime beaucoup. Avec eux, on se bat pour enseigner l'écologie scientifique, pas l'écologisme, hein. euh, aux gamins quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Donc, tu vois, ces mouvements-là sont essentiels pour moi, tu vois.
1: C'est un vrai combat, ça, pour
0: toi, j'ai l'impression. Hein. Et de, et de... Ah, mais compl... et deux choses. Hein. Mettre toutes les petites filles à l'école, ça, c'est mon premier combat. Et ouais. c'est dramatique, elles ne vont plus à l'école dans beaucoup de pays. Comme comment on traite les femmes mmh. aujourd'hui. Mais... C'est monstrueux. Et le deuxième combat, bien sûr, c'est ramener de la vie dans les sols agricoles. Et puis, respecter l'océan. Euh... Et on a fait une émission sur les arbres, ils sur France 2. Ouais. On a eu quand même 1,6 million de téléspectateurs. Hein. Ouais, c'est génial et... Et on a récupéré 1,2 million d'euros pour les forêts françaises. C'était un peu une espèce de télétron, télétron, on l'avait appelé, tu vois. Ouais. Et là, je rêve avec France 2 d'en de faire un sur l'océan. Parce qu'il ne si, faut pas qu'on lance l'écologie uniquement à partir de bobos richissimes qui voyagent en jet privé, quoi. Mmh. C'est clair. Ça, tu ne vas pas convaincre le, le, le bon peuple de France avec ça, dans, dans le sens le plus noble du terme. Hein. Oui, c'est sûr. Il y a des gens, par contre, people que j'adore, comme Thierry Marx, tu vois mmh. Thierry, convaincu, vachement intéressé, intéressant, il est vraiment, si tu veux, là-dedans, on a fait un bouquin sur les libellules avec lui, il y a quelques années, ouais. donc expliquer comment un guerrier samouraï de l'an 1000 admire la libellule, ben, c'est ça qu'il faut qu'on regarde, donner de l'émerveillement, tu vois. Mais c'est pour ça que la collapsologie, c'est tout à fait le contraire de l'émerveillement. Hein.
1: Tu vois, pour répondre à la question, est-ce que la collapse va devenir concrète pour toi
0: il, il va devenir congrès si on fait rien. Oui, mmh. voilà. Ils, ils ont raison, les collègues sur les coups de cocher. Attends, je suis atterré. Donc, Et en plus, ils vont, ils, vont, ils vont amener les survivalistes au pouvoir. Hein. Mais oui. Parce que et ces gens-là, imaginent que la seule façon de s'en tirer, c'est de plus fort. Or, ce pas la raison du plus fort qui va gagner. Ça va faire une violence et une souffrance sociale dramatique. Tu te rappelles les gilets jaunes, hein sûr. On a voulu quand même faire croire à ces gens-là que c'était la faute des écolos si on était dans la merde. Alors que le jour où, justement, ça va merder, ça va merder si on ne fait rien, si, si, si on, va vers le, on ira au on collapse, euh, ceux qui vont trinquer les premiers. Hein, c'est toujours les pauvres qui traquent les premiers.
1: Et j'ai l'impression que toi, tu es toujours dans, un, dans, dans une volonté en fait, de vouloir euh, communiquer de façon positive. Et j'ai même oui. l'impression que c'est limite juste. Ça devient un problème de communicant, quoi, ton, ton, oui, de ton métier.
0: Bah, disons que mon boulot, moi, c'est scientifique. Parce que j'ai quand même une légitimité, c'est la science. Oui. J'en ai pas d'autre. Je ne suis pas, moi, les journalistes, si tu veux, je ne suis pas non plus, euh, si tu veux, euh, je ne sais pas pour me mettre au-dessus des autres, oui. mais simplement, je lis tout ce qui sort, euh, j'échange avec tous les scientifiques du monde, j'ai 400 publications sur le domaine, donc je connais, c'est comme Valérie masson Delmotte, si tu veux, oui. j'étais avec elle, elle était là mardi soir aussi. Bon, Valérie et moi, si tu veux, on est vraiment emblématiques, elle, le climat, moi, les vivants, donc on veut continuer à faire passer nos messages, mais... Elle est beaucoup plus insultée que moi. Moi, je suis un peu plus, comment dirais-je J'ai compris l'adage, tu sais, « pour vivre heureux, vivre caché
1: ouais.
0: ». Elle, elle s'est vraiment exposée, alors que c'est une fille géniale. Elle est, elle est brillante, elle est très engagée. Elle est élue aussi, moi je suis aussi élue, je suis maintenant un conseiller général raisonnable de la Nouvelle-Aquitaine mmh. sur le projet One Health, une seule santé. Elle, elle est élue d'une petit, petite ville de la région parisienne. Elle est au GIEC, elle est partout. Euh, Ils l'admirent énormément, mais elle en prend plein aussi. Donc, euh, donc mon combat, mon électeur, depuis toujours. Je suis un scientifique, je reste ça. Hein. Et puis, par contre, effectivement, je, ça fait moi 20 ans que je suis sorti de mon laboratoire pour aller prêcher la parole.
1: Hein. Ouais. Et d'ailleurs, tu ne veux pas parler... Euh, tu parles d'effondrement du vivant, tu parles pas d'extinction. C'est un vrai voilà, truc chez exactement.
0: toi. exactement. Et je le dis souvent, d'ailleurs. Je le dis parce que... Et en Bruno David aussi, mon successeur au muséum, mais on est, là, on est, en phase là-dessus. L'extinction, c'est la fin du dernier des derniers. Je suis désolé, moi, aujourd'hui, je suis un de citer une espèce qui a disparu de France à cause du changement climatique. Il n'y en a pas. Quelle espèce a disparu dans l'océan en France? Il n'y en a pas. Récemment, bien sûr. On hein. mm. a eu des grandes crises d'extinction dans le passé. On les connaît bien au muséum parce que c'est notre boulot, si tu veux, hein. On a beaucoup travaillé là-dessus. On a, on en a à peu près 60 crises sur 800 millions d'années. Cinq majeurs, ce qui a fait dire à certains, de te rappelles, est-ce qu'on ne met pas en place les conditions de la nouvelle crise, la sixième, crise d'exploitation cette fois-ci, qui aurait été effectivement mise en place par les activités humaines. Hein. L'idée philosophique me plaît bien. De même que lorsque Paul Trudsen, qui s'est du prix Nobel de chimie, qui a découvert le trou dans la cause d'ozone, sort en 2000, le terme de anthropocène, c'est pareil. Est-ce qu'on est rentré dans une ère où l'humain domine tout Ça, ça nous a plu à nous, écologues, finalement. Hein. Et puis après, alors, ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est que pour, on, on, on va au niveau géopolitique global, c'est que c'est sûr que les trois quarts des Français aujourd'hui entendent ce qu'on dit. Ils ont envie qu'on en parle, qu'on fasse quelque chose. Bon, est-ce qu'ils sont prêts à changer leur mode de vie Ça, il faut qu'on en discute. En tout cas, il faut qu'on les aide. Mais le drame, c'est que les bois écologistes, ils font 4%. Quoi. Mmh. alors Je suis désolé. Moi, s'ils étaient beaux, ils ne seraient pas 4%. Hein. Donc, ça m'énerve aussi parce que on, on confond écologisme et écologie en France. Tu vois.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: eh ben, par exemple, tu vois, quand j'étais au ministère, j'avais voulu que le mot écologique disparaisse du titre du ministère. Et je suis convaincu toujours qu'il faut l'enlever. Tu étais au ministère avec Ségolène Royal, c'est ça, à l'époque Voilà, c'est ça. Okay. J'ai passé deux ans pour faire la COP21. Je venu que oh, pour ça. Ouais. Je voulais qu'on réussisse la COP21 avec trois thèmes. L'océan. On a 20 COP sans parler d'océan. Et c'est le principal régulateur du climat. On l'avait complètement oublié parce que personne ne vote sur l'océan et personne n'est tenu sur l'océan. Deuxième sujet, le vivant, la biodiversité. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le climat change sur la Terre s'il n'y a pas le vivant Et dans le vivant, bien sûr, il y les activités économiques de l'humain. Bien évidemment, l'humain, c'est l'activité économique. Et le troisième thème, c'était les femmes, hein, le rôle des femmes, le combat pour les femmes, qui perçoivent très différemment des garçons ces questions environnementales et qui sont très différemment traitées. Le chiffre qui m'a bouleversé, novembre 2015, on est juste quelques jours avant le démarrage de la COP21, euh, les Nations Unies sortent, sortent un papier où ils montrent que sous le seuil d'extrême pauvreté, c'est-à-dire un euro par jour et par personne, c'était un dollar à l'époque d'ailleurs, maintenant c'est la parité, ça va, eh bien tu as 70%, 3, entre 70 et trois quarts de femmes. Oh là là. Alors qu'elles sont plus nombreuses connues que nous, les garçons de qu'on nous dépasser 25 ans. Chaque fois qu'il y a un grand accident extérieur naturel, un, un volcan qui crache, un tsunami... Euh, une tempête géante. Il y a beaucoup plus de victimes femmes que d'hommes à chaque fois aussi. Donc ça veut dire que... Puis moi, j'ai vu des femmes dans les camps de réfugiés qui en Afrique. J'étais beaucoup en Ouganda. Mais c'est effrayant, Fabrice. Tu fais n'importe quoi à une femme dans les camps de réfugiés. Elle arrive toute seule avec des mômes. Et ça, c'est ahurissant. C'est pour ça que des écologistes se plantent. Le problème, c'est pas le retour de l'ours dans les Pyrénées. Moi, je m'en fous. Si, si les gens en veulent, on met des ours. Si n'en veulent pas, on n'en met pas. C'est vraiment ces questions sociales fondamentales. Chaque fois que tu touches au climat ou au vivant, tu as un énorme impact social. Et ça, je trouve qu'ils prennent pas ça suffisamment en considération.
1: Tu parles beaucoup de résilience aussi
0: alors, la résilience, c'est un mot magique que j'aime beaucoup. Je mmh. voudrais, avec Boris Cyrulnik, qui va voir les actes du colloque le dernier. C'est le quatrième congrès mondial sur la résilience qu'on a organisé à Marseille. Je crois il y a trois, quatre ans. Tu vas tu regarder. Okay. Et là, je leur dis une chose très importante. La résilience, oui, bien sûr. Les systèmes sont résilients. À la condition, on ne peut pas résilier si on est mort, Fabrice. Et c'est ça qu'on a oublié. Il faut d'abord la résistance au trauma et à la si t'as résisté, eh bien, oui, tu peux peut-être résigner, mais si, 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 si le trauma t'a tué, on n'en parle plus. Et quand tu vois justement sur les attentats du Bataclan, par exemple, ou le massacre du Rwanda, on n'en a pas parlé. Il y a 12 ans, on tue un million de personnes au Rwanda sur 3 millions d'habitants, en les coupant en deux, ouais. parce qu'ils ont des jambes trop longues. Et La France n'est pas très claire hein, sur la, la jeunesse de, de, de la guerre civile. Euh, L'inceste, par exemple, aujourd'hui, qui, qui en parle tu te rends compte un peu, mais qui en parle? Bien
1: sûr. C'est l'ultime tabou, hein.
0: Exactement. Mmh. Tu imagines la résidence d'une jeune fille dont le père entre dans son lit à quatre ou cinq ans? Tu te rends compte de ce que c'est, Fabrice? On s'en fout. Quelle est la durée de vie d'une femme clochard à Paris? Deux fois moins que la durée de vie moyenne des femmes en France. C'est ça, les questions d'écologie aujourd'hui qui sont absolument essentielles, tu vois. Ce n'est pas les histoires euh, dont sont apparées les parties moi bon, bon, j'ai rien contre euh, les histoires de, de mariage euh, m'en bon, fous. mais je suis désolé ce n'est pas la priorité des priorités quoi tu vois
1: ouais je vois pourquoi pour toi euh, les femmes euh, euh, comment dire euh, traitent euh, de façon complètement différente
0: l'écologie ah ben ça c'est une, une très très bonne question ça D'ailleurs, ce que je dis souvent, alors, je dis souvent, si tu m'as entendu hurler, la science n'est pas une opinion. Je l'ai hurlé à la télé encore avant. Ouais. Or, nos hommes politiques ont tous des opinions. Hein. Je crois que, je pense que, c'est certain que, alors qu'il n'y a aucune base scientifique, hein, tout ça. Eh bien, alors là, je vais, je vais mettre une opinion Bœuf, J'attends que la science s'y penche, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est de démontrer effectivement que si les femmes, depuis avaient plus, plus eu accès aux affaires, la planète n'en serait pas là. Et voilà, conquête de l'Antarctique, par exemple. Que des mâles, que des mecs. Ils vont écrabouiller les manchots pour en faire de la graisse pour les machines. Une femme aura jamais fait des trucs comme ça. Après, on va massacrer les baleines pour récupérer des baleines de corset, pour euh, mettre les femmes les contraintes complètement. Et tout est à l'avenant, si tu veux. Et moi, je vois mes étudiantes, hein. En médecine, aujourd'hui, c'est trois quarts de jeunes filles. École vétérinaire à Lyon, 90% de jeunes filles. Elles prennent soin. parité, 60... ouais, 70% de jeunes filles parité la magistrature, maintenant, trois quarts de femmes aussi. Alors, j'observe ça, si tu veux, c'est intéressant. Par contre, quand je vais dans les grandes écoles d'ingénieurs, hein, à l'école des mines, à la centrale supélec, euh, j'ai 20% de femmes, quoi, tu vois. Mm. Et même, on voit même qu'elles sont maltraitées. Il y a des, des affaires terribles quand même, de harcèlement qui sortent aussi. Dans un sous-marin nucléaire récemment. Donc, comment est-ce que... Alors, bon, comment on éduque les garçons les femmes ont une sensibilité différente qui leur permet effectivement d'appréhender ces questions-là de façon bien, bien, bien différente. Moi, je vois dans les conférences, hein, c'est très, très, très clair, très, très net. D'ailleurs, regarde les, les militantes filles, aujourd'hui, elles sont vachement engagées. Je dis pas que ça n'a pas de garçons. Hein. Ouais. Je suis pas en train... Et quand je dis ça, alors, je ne dévalorise surtout pas les garçons. Hein. Je suis pas en train de vanter, si tu veux, des trucs. Puis, après, on fait des castes, aujourd'hui. ça C'est un problème. Quand j'étais à la COP euh, au Brésil, il y a de 2012, tu sais, on avait mis les gens dans des castes, hein, les homosexuels, les noirs, et les, les handicapés, euh, les femmes. Mais finalement, il n'y avait plus aucune place pour le mâle blanc, tu vois, euh, hétérosexuel en, entre 20 et 40 ans, quoi. Ouais. Ça, ça marche sur la tête. puisque puis, c'est tu veux, aujourd'hui, on, on, on fait des différences. On oublie des choses, hein hier je l'ai aussi, euh, l'humain est africain, homo sapiens. on en est clair et formel, c'est nous qui avons éclairci avec le temps, on connaît les gènes de blanchissement de la peau, alors c'est pour ça qu'après on a fait ces histoires de race, qui est une truc incroyable, ça n'existe pas, en plus, je veux bien admettre des races de chiens, mais pas de bah oui. tous les humains sont parfaitement interféconds, euh. Donc, tu vois, tout ça, c'est des grandes questions d'écologie qu'on a complètement oubliées. Et c'est celle là qu'il faut qu'on mette en avant. Le reste, c'est un fatras. De, de, de... Alors, je ne dis pas que tu ne pas des manifs pour aller contre un truc. prendre des les bouquetins du Bargile, on a, on a assassiné des bouquetins qu'on a quand même réintroduits il y a quelques années. Et parce qu'il y a une bactérie sur un fromage, on, on, on les remassacre. Tu vois, ça, là, il faut des combats, euh, je dirais, locaux, d'environnementalistes, hein, d'écologues. Moi, je trouve ça très bien, hein. Il y a des sortes des bassines en ce moment qui préoccupent beaucoup les gens. Des réservoirs d'eau, on peut discuter, mais pas alimentés par la nappe phréatique, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Donc, c'est tout ça que... Comment est-ce qu'on gère ça Comment on l'explique aux gens Sans tomber dans l'extrémisme, tu vois. C'est pour ça que la collapsologie, moi je suis désolé, mais ça ne me va pas, quoi.
1: Oui, parce qu'il y, y a un côté euh, catastrophique que tu dénonces totalement, et c'est ça
0: Complètement. Je dis pas que ça viendra pas si on ne change pas. Mmh. Mais je suis un gros naïf, moi, écologue, hein, donc je me dis, un scientifique, je me dis, bon, allez, j'espère qu'on va encore être capable de changer. Mais je ne crois plus au monde politique tout seul pour le faire. Hein. Il nous faut de la science, pas des opinions. Il nous faut de la politique à laquelle on pourra discuter, mais c'est pas le rôle d'un parti. Il nous faut des ONG et des citoyens, et il nous faudra aussi le monde de l'entreprise. Hein. Si l'entreprise ne s'empare pas de ces questions-là, on ne pourra pas le faire pour les délais qu'on a. Et ça commence à venir, je peux t'assurer que ça commence à venir, si tu veux. Comme... Parce que ça va assez vite, c'est la discussion. Hein. Ouais. Comme... Je ne parle pas des grosses multinationales qui nous étouffent avec leur lobbying, je dirais, complètement monstrueux, parce qu'ils savent bien, qu ils ont perdu. On arrêtera les PCC, évidemment. Quand on fera les sommes de cancer du sein, de cancer dans la prostate, avec des molécules bien identifiées, qu'on arrête de dire que c'est pas dangereux, tu vois. Pourquoi vous aviez en cosmonaute pour traiter vos champs si c'est pas dangereux? Dites-le-moi un petit peu, hein. Et ça, comment on ramène de la vie dans les sols? On a tué la moitié des sols de la planète. On a empoisonné l'océan avec le plastique et des métaux lourds et des perturbateurs endocriniens. C'est là qu'il faut que tout le monde se batte. Ça, c'est des vrais combats, si tu veux, écologiques, hein. Donc, je te disais, moi, j'avais retiré le mot écologie et à l'époque, le ministère était devenu le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Mmh. Parce que si tu appelles le ministère de l'Écologie, pour l'ensemble des gens, eh bien, c'est le ministère des Écolos. c'est n'est pas le ministère des Écolos. Oui, c'est sûr qu'il y a... Toi, les, mmh. les conflits récents stupides, ils entendu l'histoire de, 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 du, du repas végétarien dans, dans des cantines à Lyon il y a quelques mois. Je leur ai dit, mais je ne savais pas que la zone était droite, moi. On arrive à ça. Les éoliennes sont de gauche maintenant. Les raisons de droite. Alors attends. C'est là que l'humain actuel, comme dit Hugo Morin, mon vieux copain de 101 ans, il, il dit l'humain n'est pas sapien, c'est des démons.
1: Oh là là. <rire> Dites donc. Mais et, et pour toi, en fait, concrètement, qu'est-ce que pourraient faire les jeunes qui nous écoutent là, pour faire en sorte de. Mais d'aller vers le mieux parce que je crois qu'il y a un truc terrible aussi pour les jeunes c'est qu'on euh, se, se rend compte à quel point euh, individuellement on est très vite dépassé par euh, les immenses mouvements quoi tu vois
0: ah ben absolument d'ailleurs aujourd'hui quand tu vois la crise actuellement dhyper des jeunes elle est terrible hein, terrible terrible sur les jeunes je suis très clair je dis voilà vous, vous, d'abord vous, vous vous regroupez vous vous associez le monde associatif le tissu est extrêmement important pour vous en sortir vous ne Alors, par exemple, toi, je vais reprendre le, le, la rébellion de mes étudiants agroparitaires comme comme on a beaucoup parlé de ça. Hein. C'est mes étudiants. Hein. C'est tes étudiants mis... Oui, bien sûr. <rire> Ils, ont été, vois, euh... Ils ont été élevés au bon grain. <rire> voilà, exactement pour euh, Camille Etienne. Hein. Était, elle était mon étudiante à Sciences Po il y a ouais. trois ans. Hein. Je sème des bonnes graines comme petit. <rire> Sur le fond, vous avez raison, de râler, Mais ne devenez pas éleveur de moutons dans l'Arzac. D'ailleurs, on pousse trop de moutons. En plus, franchement, je t'aimerais franchement aujourd'hui, si tu veux, Fabrice, que les jeunes que je forme dans les CFA agricoles à 17-18 ans sont bien meilleurs pour lever des moutons que les mecs qui ont fait 10 ans d'école d'ingénieur d'ingénieur. Hein. Par contre, il faut qu'eux utilisent leurs neurones et leurs connaissances pour changer le système de l'intérieur des boîtes, tu vois. Donc, la rébellion, oui, je suis tout à fait pour, si tu veux. Après, ben, chacun s'exprime comme il peut. Ce qui est vrai, c'est que ça fait du buzz, si tu veux. Ouais. Ils ont, ils ont coupé le périphérique hier, ils arrêtent le Tour de France, ils arrêtent Roland Garros. Donc, ce qui est très clair en tout cas, et ça tu as dû sentir Fabrice aussi dans ta position, hein, c'est que si on ne s'occupe pas d'eux, ils vont se radicaliser. Bien sûr. Ça, c'est très 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 clair. Et moi, je le comprends. De même que quand mes me disent à 22 ans à Sciences Po, on ne fera pas de bébé. Bien sûr. C'est terrible. Et nous on a fait beaucoup trop. Enfin, on, oui. -ce on, a. On, dit, on dit ouais c'est la faute des Africains d'être trop de bombes. Et nous, petits garçons élevés à la pointe bretonne années 70 moi, des ben oui. familles à 10-12, je t'assure que c'était pas rare. Hein. Ils n'étaient pas noirs, hein. ils étaient blancs <rire> comme toi et moi. Ouais. Et en plus, euh, ils, les filles avaient avaient un voile, elles avaient une coiffe sur la tête. Vous allez dire catholique en plus donc. <rire> ben exactement, bien sûr, évidemment, ouais. bien sûr. D'ailleurs, ça que je veux en tout le temps, ça fait chez les catholiques intégristes mais plus tu éduques une, fille, une petite fille bien, et moins elle fait de moments. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, tu vois, j'ai connu un cas en Algérie d'une femme qui n'a jamais eu de règle de sa vie. Oh. Tu te rends compte un peu À 11 ans, elle est fécondée par l'oncle ou, ou par le père. Ouais. Et puis, elle, elle est posée à 52, 18 enfants, 13 vivants. C'est les fantasmes d'une femme, tu crois, ça bah, Je ne suis pas une femme, mais je ne crois pas. <rire> Bah, on est bien d'accord tous les deux. On peut, on peut essayer de se mettre à leur place. C'est bien Fabrice Tonton de se mettre, se mettre à leur place. Bien sûr. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et voilà pourquoi nos jeunes aujourd'hui, Donc on s'occupe d'eux, et dans ce cas-là, on répond à leurs attentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être jeunes S'associer, euh, manger beaucoup moins de viande, ça c'est très, très clair. Hein. Sans devenir forcément vegan. Si certains deviennent bah, c'est leur problème, bah, pourquoi pas. Mais l'humain est profondément fait pour être omnivore, choisir sa viande. Ils vendaient des poulets l'autre jour à 2 euros ils ne sont pas faits en France. Hein. Mmh. Qui on a assassiné comme paysan pour faire des poulets à 2 euros ah, C'est sûr. Et le low cost en matière d'alimentation a été une catastrophe. Donc ça veut dire bah c'est le gros problème aujourd'hui de la discussion sur le prix de l'augmentation. Et puis moi je vois des femmes qui, 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 qui n'ont pas de, 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 de moyens, et qui sont enceintes et qui continuent à bouffer autre chose que du bio. quoi. Et on sait comment c'est délétère sur la mise en place du cerveau du bébé, tu vois donc ça veut dire que c'est des choix, c'est l'éducation. Mettre son pognon dans ce qu'on mange, oui. Hein, pas dans un smartphone que tu changes tous les six mois. Hein, pas avoir l'écran plat de 3 mètres carrés à la maison. C'est de l'éducation tout ça, tu sais. Hein. Mm. Et, quand je vois aujourd'hui, si tu veux, l'asservissement au portable, au téléphone, c'est effrayant. D'un côté, si tu veux, c'est un appareil qui, qui a remplacé beaucoup d'autres techniques. Mais ils ne peuvent plus s'en passer.
1: Hein. Mm. te fait peur, ça, toi, en tant que... Ah oui oui, oui. Je vais raconter
0: un cas assez fantastique. J'ai un ami qui a un voilier et qui voulait faire une œuvre. Il, il a des moyens, il voulait faire une belle œuvre. Je m'occupe aussi des JO des Olympiques. Donc, avec le maire d'Aubervilliers, il leur avait sélectionné une quarantaine d'enfants qui n'avaient jamais vu la mer, des petits parisiens. Donc, on les amène en train, ils arrivent en Bretagne, ils font un tour de Bretagne à la voile. Et un soir, c'est début août 2020, ils... Euh, l'organisateur dit, ben voilà, écoutez, ce soir, c'est tellement beau, la mer est plate, il y a des dauphins qui sautent partout, on va pas rentrer à Lorient, on reste en mer. Mutinerie, ah il n'y oui. avait pas de réseau. Oh mon Dieu. Ben, comme tu dis, my God, tu vois et c'est ça. Alors là, justement, moi, je suis démuni, là, parce que je me dis tout le monde, tu verras, les jeunes vont changer le monde. Oh, oui, bien sûr, mais il faut qu'on les accompagne, tu mmh. vois. De toute façon, on n'a pas temps à attendre une génération. Hein. Ça serait facile de dire maintenant, ben, bah, nous, on tout merdé, eux, ils vont réussir. Non, 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 on ne peut pas attendre encore une génération. On est temps jusqu'au coup. Tu as vu, l'été 2022, hein. bah oui, c'était chaud. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai fait, fait la première rentrée à HEC le 31 août 2022. Tu imagines, HEC a invité un écologue il y a 10 ans mmh c'était impensable, tous les étudiants de première année, hein. deux heures, climat vivant. Et mon combat que tu connais aussi, c'est que depuis le club de l'IUCN à Marseille, aussi l'an dernier, on l'avait relié ensemble, hein. en 20 ans, on a parlé huit fois plus du climat que du vivant. Les gens ont peur du changement climatique, ils n'ont pas peur de l'effondrement du vivant. Donc, ben, comment est-ce qu'on fait Donc, On avait dit climat vivant, même combat, on ne parle plus jamais du climat, sans aussi parler du vivant. Mais du coup gens comme ici, par exemple, il ne parlent que du climat, il ne parlent jamais du vivant. Hein. Donc c'est vrai que... Aïe, 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 comment est-ce qu'on fait, nous Et c'est un peu mon combat actuel, c'est celui-là, c'est faire parler autant du vivant... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut moins parler du climat. Autant parler du vivant que du climat. Expliquer, c'est pas de coller la trouille aux gens, mais d'en expliquer que si le vivant part, sans s'éteindre tout de suite comme ça, hein, ça va prendre un certain temps, et bien on ne pourra plus avoir l'harmonie qu'on peut imaginer entre l'humain et sa planète, quoi. Hein que les gens ont compris que le climat qui change affecte les vivants. Ils n'ont pas compris que le vivant qui s'en va affecte le climat en retour. Ah, bien sûr. La déforestation, la surpêche, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un... Et, tu vois, hier, j'étais chez Saint-Gobain, je vais partout, hein, et beaucoup de gens dans la salle, des ingénieurs de haut niveau. Hein. Ça y est, le climat, ils ont compris, on a deux grandeurs, température carbone, tout le monde s'y connaît on va aller vers une décarbonation, ça c'est ils ont compris. Grâce à l'entreprise, d'ailleurs. Hein. Ouais. Puis après, des lois qu'on va mettre en place aussi. Mais tout ce qui me à la fin, tu vois, tu tu nous as convaincus. Hein. On va regarder aussi les vivants maintenant, tu vois. Ou ces jeunes filles qui me disaient l'autre jour, dans ce que tu disais à l'instant, Je disais à Cherbourg, là, je suis allé faire de l'appel pour l'océan, et me disait, ce que vous dites, c'est terrible, mais je pars avec le sourire, tu vois. Ah, mais c'est génial. Comment est-ce qu'on peut faire ça, tu vois mmh. euh, Fabrice, et ça, donc curieux, c'est fondamental que... Moi, j'ai besoin de vous, hein, qu'on qu y parvienne, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ça On arrête de détruire les écosystèmes, tu vois. On arrête de polluer tout partout, de de mettre des parkings sur les mares, tu vois. Qu'à l'inverse, j'en veux aussi aux écolos, dans leur extrémisme de l'autre côté, tu vois. Par exemple, moi, si je suis là en train de discuter avec toi ce matin et j'ai fait cette carrière, c'est parce que petit garçon à 8 ans, j'ai élevé des tétards de grenouilles. Ouais. C'est interdit aujourd'hui. Tu connais, toi, un petit gamin qui a fait disparaître les grenouilles Qu'est-ce qu'a fait disparaître les grenouilles hein, Les pesticides dans les mares et les parkings par-dessus. Hein. Bien sûr. Tu vois, on tombe dans des travers. Aujourd'hui, on est devant un écran. on bouffe des chips toute la journée. Les cuisses se touchent à, à 8 ans. Attends, et puis on ne sait pas ce que c'est qu'une grenouille, tu vois. Ah, sûr. Laissons le gamin aller vers le naturalisme dans le bon sens du terme. Et on me dit ouais c'est une question de citadin, même pas. Je peux t'assurer que quand je vais dans les écoles de l'agriculture à 18 ans, ils connaissent plus le nom des oiseaux de leur champ. Oui,
1: ah, bien sûr. Et puis surtout, quand, même quand tu vis en ville, tu es,
0: es toujours à un quartier. C'est encore pire en ville, bien sûr. Mm. Mais même à la campagne, on c'est beaucoup mieux. Non. Ou alors on prend de la ruralité que par la chasse. Je suis pas d'accord avec ça. Mm. Euh... Je ne fais pas, je fais pas un petit chasse de base, j'ai des copains chasseurs qui sont excellents pour reconnaître les oiseaux. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on tire dessus. Quoi. Mais c'est vrai, ça, c'est parce que. Bah... Et ça, tu vois, pour exemple tout à l'heure, ceux qui ont tué les éléphants depuis 50 ans, la moitié des éléphants ont été assassinés, la moitié des girafes. C'est pas des femmes qui font ça.
1: Bah oui, bien sûr. C'est l'homme qui a besoin de. De dominer, hein. <rire> son
0: Exactement. Environnement. Exactement. Notre putain de testostérone ah qui, ça. depuis le début, a créé ça, tu sais. Tu as vu le prix Nobel de, de médecine cette année? Il l'a attribué à un Finlandais. Et son œuvre, son ça a été le séquençage dans des ossements anciens de 100 000 ans du génome de l'homme de Néandertal. C'est-à-dire qu'il a pu amplifier des séquences d'ADN extrêmement anciennes. Donc, mal conservé, il a trouvé les techniques qu'il fallait. Il raconte là, les hybridations les entre Néandertal et Sapiens, il y a à peu près 40 000 ans, hein, dans l'Est de l'Europe. Ben, on voit le rôle des femmes là aussi. Hein. Les hommes restaient en place, les femmes, ont les déplacées. on allait les marier à hein, des gens à, à 400 km de là. C'est toute les tradition aussi d'Europe centrale, hein, là où les gens ont commencé à apprendre à digérer le lait. Le lait n'est pas du tout une, une matière que devrait digérer un adulte, c'est oui. un poison. Donc ça a été dit, c'est une tolérance au, au lactose, hein. et ça c'est intéressant parce que et c'est là que l'humain intervient de façon, je dirais assez inquiétante, ça veut dire qu'il est capable, lui, par son comportement, de modifier des trucs classiques de Darwinisme de l'évolution biologique, tu vois. Et là on se rend compte, ben, bah, s'il faut écouter Lévi-Strauss ou Descola, hein. et le comportement humain actuel, les, les coutumes, tu vois voire les religions, hein, ont complètement, effectivement, euh, changé le système. Alors, il y a toujours une évolution biologique, évidemment, on ne va pas y échapper. Mais c'est là que, en fait, il faut tuer trois défauts majeurs de l'humain. J'estime que les femmes, ils sont moins sujettes. Le premier, c'est l'imprévoyance. Hommes et femmes, c'est pareil. Le second, c'est l'arrogance, -ce surtout que... les mecs. Attends, qu'est-ce que tu entends par imprévoyance ben être, quand tu fais un acte, hein, quand tu développes une tour de l'impact, tu fais quelque chose hein, et tu n'as pas prévu ce qui va se passer. Par exemple, ben ça va être effectivement euh, l'usage du charbon et du pétrole comme on l'a fait là, de façon inconsidérée depuis qu'on invente la machine à vapeur. Alors je suis pas en train de dire qu'il fallait pas l'inventer. Hein, on me dit que tu technique Non, pas du tout. Mais après, tu sais, 100 ans après l'invention de la machine à vapeur, c'est Arrhenius qui a avait un prix Nobel est le premier, on est vers 1870. Il dit, est-ce que c'est si bien que ça de rebalancer les gaz issus de la combustion du pétrole et du charbon Parce ouais. qu'au début, quand ils ont commencé, ben, c'est pinot, c'est évidemment. Il fallait le faire, je pense. Hein. Sauf que on l'a fait de façon désordonnée et beaucoup trop inconséquente. Hein. Et c'est là que Garborin a raison quand il disait à Macron pour ses 100 ans, « Monsieur le Président, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. » Et c'est le problème qu'on en se les antibiotiques. Fabuleuse molécule qui a sauvé des millions de vies humaines. Bon, Aujourd'hui, tout est partout. On est dans la merde totale en ce moment. Ouais. Parce qu'on en a mis partout dans les animaux d'élevage et chez les, chez les humains. Et on en trouve partout, partout. Enfin, on va mourir de maladies qu'on savait traiter il y a 40 ans. Oui, c'est sûr. Donc tu vois, c'est la démesure de l'humain. Ce n'est pas la bagnole, l'avion, le cochon, le poulet, c'est la démesure. Et là, notre économie actuelle est incapable de gérer ça. Donc, comment on revoit cette économie-là où, aujourd'hui, on n'accepte plus le fait de faire du profit ou de l'accepter en détruisant le vivant ou bien en surexploitant? Voilà. Hum. Comme disait un jour un, un collègue économiste qui disait, sans ceux qui croient que le développement peut être infini, si tu veux, la, la croissance peut être infinie dans un monde fini comme l'est la Terre, c'est un fou ou un économiste? Et moi, je rajoute conventionnel. Il y a quelques économistes maintenant qui commencent à regarder autre chose. Bien sûr. L'économie n'est pas du tout une science, C'est pas une science. Un Nobel d'économie n'a rien à voir avec un Nobel de chimie de physique. Il n'est pas assis sur des expérimentations. C est, c est... Il y en a eu des pas mal. Il y a une sur les... la, la tragédie des communs, c'était superbe. Mais il y en avait un il y a trois ans qui disait que plus le climat va être en augmentation, et plus on fera du pognon. Tu vois un peu le truc, quoi. Ouais.
1: Alors attends, tu me parlais de en fait, tout le combat, il est là,
0: tu vois. Tu parlais... Alors, chez les femmes, je termine sur les femmes, si oui. tu me permets. Pardon. Elles ont... Non, non, pas du tout, tu pas, Pardon, c'est mmh. moi qui, qui disgresse. C'est qu'elles ont effectivement là-dessus une sensibilité tout à fait différente. Si Et encore une fois, dans, dans les, les meurtres massifs que tu as à l'extérieur, de faune sauvage, de flore, ce n'est pas, pas elles qui en sont responsables. Le, le drame des femmes, c'est qu'elles soient amoureuses de mecs qui sont cupides ou de mecs qui sont arrogants, tu vois. Mmh. Ça, c'est Graos. Mais c'est différent. Et je te dis encore une fois, dans beaucoup, un fait est réel qu'on ne peut pas nier, dans les prisons aujourd'hui en France, hein, Fabrice, 92% sont des garçons. On sera à 45-55, on discuterait, on ne veut pas discuter. quoi.
1: Ah, c'est sûr. Les garçons se mettent en danger, les garçons...
0: Oui, mais c'est pour ça qu'ils vivent moins longtemps. Mmh. Quand tu vois qu'aujourd'hui, sur la démographie, c'est intéressant qu'on le remarque, parce que, tu vois... Il naît à peu près 40, ouais, 52% de garçons en France. À 25 ans, tu as exactement le même nombre de filles et de garçons. Ouais. Et à 100 ans, trois femmes pour un homme. Et en ce moment, en France, il n'y a aucun homme de plus de 110. Il y a des femmes.
1: Allez, les garçons se suicident, les garçons se... Je prends le... des Je risques, tu vas le de dire à l'instant.
0: Se voilà. te en voiture à 20 ans, mmh. tu mmh. regardes ça. Bon, Je dirais, allez, 9 fois sur 10, il y a des filles tuées dans la voiture, mais c'est un mec qui conduisait. Ouais. Donc nos jeunes doivent se battre, hein, leur dire, ne pas les désespérer. Je dirais, tu vois, le terme que je préfère nettement à la collapsologie, c'est « intranquillité ». C'est un terme inventé par une femme, donc qui me plaît bien, c'est Muriel Fliss, qui est philosophe au CNRS. Elle invente ce terme, là, il y a 4 ans. Et la tranquillité, c'est le fait pour chaque humain d'être dans sa tête quelque part un peu intranquille, donc d'être vigilant, de faire attention. Enfin, moins d'imprévoyance, tu vois. On sera moins arrogant. Parce que je me bats beaucoup aussi pour le domimétisme aussi. Hein. Je préside le CEMIOS, qui est le centre d'expertise sur l'usage du vivant pour régler nos problèmes. Un usage intelligent, admiratif, tu vois, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité de la part de l'humain. Hein. Et puis, bien sûr, on revient à ces questions aussi euh, qu'on évoquait, que si ce vivant s'en va, on ne trouvera plus effectivement ce dont on a besoin. Hein. Donc c'est tout ça, donc le dire, parler de ces questions de relation avec l'économie. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut effectivement, c'est de l'intelligence collective, c'est de l'envie du partage. C'est ce qu'on a perdu, et sur un bon mot, l'amour, Fabrice, on a perdu l'amour. T'as écouté, une histoire politique, t'entends un mec qui parle d'amour, C'est que de la haine de l'autre, c'est les supporters. T'as que le mec parfaitement normaux, comme toi et moi, et à un moment, un jour, parce que le mec a des charpes bleues et toi une rouge, tu veux l'étrangler. Aïe, et ça encore une fois, c'est pas les femmes.
1: Ça manque cruellement de cœur, tu as tout à fait raison.
0: Ah oui, complètement. C'est curieux. Tu sais. C'est dur pour mais les curieux, vachement... Oui, oui, mais tu as raison. Mais comment on les éduque, encore ouais. une fois Dire à un petit garçon qu'on demande son avis à une fille. Quand est-ce qu'on expliquera aux petits garçons les souffrances Moi, tu vois, j'ai deux filles et trois petites filles. Je les vois souffrir. À dix ans maintenant, elles ont leurs premières règles. Mmh. Ça leur fait mal. C'est terrible. On n'aurait même pas expliqué ce que c'était. Il y a des petites filles qui se trouvent un jour ensanglantées dans une terreur noire. Tu imagines un peu. Pas du tout. Où mais... l'éducation là-dedans Mais et les garçons n'en on ont rien à foutre. Ça, c'est dramatique. Il y a une énorme injustice à ce niveau-là. Et après, on se comporte bon on saute sur une fille, parce qu'on en a envie, on a picolé, on saute dessus, on est désinhibé. Mais attends, tu te rends compte du trauma, quoi. Et c'est ça, Pour ça, là c'est des vrais combats d'écologie, si tu veux. C'est pour ça que, n'oublions pas l'émotion, et ça tu le connais très bien, toi tu travailles pour curieux, dans le passage des messages, il faut de l'émotion. Mais en gardant la rigueur scientifique, on est bien d'accord, hein, évidemment, bien sûr. D'ailleurs, aujourd'hui, si on a perdu beaucoup de confiance de la part de nos jeunes, c'est qu'on a discrédité le monde politique quand ils nous disent le 20 mars le masque ne sert à rien, tu te rends compte bah, oui. Et après, quand on a voulu mettre des masques à des gamins de 3 ans, il fallait surtout pas faire ça. Mm. On les détruit, ces gamins, ils n'ont plus aucune. On sait que le cerveau de... des papiers, hein, des gamins, est fortement perturbé dans son développement par le fait que tout le monde a des masques, tu mm. vois. Or, c'est pas une maladie pédiatrique. Il n'a jamais tué de gamin, hein, le Covid-19. Ou s'il y a eu des cas, ainsi, un par-ci par là, c'est oui. comme quand une femme tue une girafe, il y en a une sur, euh, sur un Amidon qui tue une girafe, ouais. parce qu'elle a été élevée par un père qui est con, ou elle a un mari qui est con, ça c'est autre chose. Ça. Mais c'est pour te dire, tu vois, que ce combat-là est curieux. Vous devez faire passer des messages qui ne sont pas des opinions, ça c'est clair. Donc quelqu'un peut en émettre une, mais il dit, voilà, je pense que, mais pas, pas tous les jours, hein, tout, tout, tout le temps. Ouais. Ouais. Et puis ensuite, bien sûr, bien évidemment, sur, sur une rigueur scientifique, et c'est là que vous serez crédible. C'est hein. pour ça pour, j'ai commencé là-dessus. Ma seule crédibilité, pour moi, c'est la science. Hein. Mmh, mmh.
1: Merci Gilles, c'était canon.
0: Avec plaisir, écoute. Donc je tombe à quelques papiers tout de suite là, à ton adresse mail. Avec
1: hein. grand plaisir, et je les mettrai dans les Au notes. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application, par exemple sur Apple Podcasts ou sur Spotify et écrire un cool commentaire. Ça nous fera un immense plaisir de vous lire. Vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple. Un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie.